0: Mir persönlich geht es gut, meiner Partei geht es schlecht. Wir haben dramatisch verloren und da gibt es nichts zu beschönigen. Und was mich äh, auch traurig stimmt, ist, dass wir mit dem Anteil der Frauen kaum weitergekommen sind.
1: Das ist Elisabeth Motschmann von der CDU. In der abgelaufenen Legislaturperiode war sie eine von 51 Frauen in der Unionsfraktion. Die bestand aber aus 245 Abgeordneten.
0: Und das hätte ich mir gewünscht, dass wir äh, mehr werden. Wir haben jetzt 34,7 Prozent und hatten vorher 31 Prozent. In der CDU, in meiner Partei sieht es auch nicht besser aus und das ist einfach nicht mehr hinnehmbar.
1: Dem neuen Parlament wird Motschmann nicht mehr angehören. An ihre Stelle tritt ein Mann. Man könnte sagen, sowas passiert in einer Demokratie. Mandate werden nun mal in freien Wahlen verteilt. Aber es ist schon offensichtlich, dass unser politisches System in der Breite einen bestimmten Typ von Abgeordneten begünstigt. Männlich, weiß, höheren Alters. Oder? Ich persönlich hatte da keine Probleme auf, aufgrund meines
2: Alters ähm, zu kandidieren, oder, sondern eher ähm, andersherum. Ich wurde eher gelobt dafür, als junge Person zu, zu kandidieren für den Bundestag.
1: Das ist Kassem Tahir Saleh. Er ist 28 Jahre alt und steht für eine neue Generation, die es mit der Bundestagswahl ins Parlament geschafft hat. Seine Grünen-Fraktion wird mit einem Durchschnittsalter von 42,6 Jahren die jüngste von allen sein und zwei Jahre jünger als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Der Frauenanteil liegt in der Grünen-Fraktion sogar bei 58 Prozent, also über dem in der Gesellschaft. Die Partei hat diese Zahl auch dank einer konsequenten Quotenregelung erreicht.
0: Was für eine Freude. 118 Menschen ziehen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in den Deutschen Bundestag. Ein so viel waren wir noch nie. So divers waren wir noch nie.
1: Der Gedanke dahinter, mehr Diversität heißt bessere Repräsentation, heißt bessere Politik für die Menschen. Denn wenn das Parlament vor allem aus männlichen Juristen über 60 besteht, wie sollen die die Belange aller Bürgerinnen und Bürger im Blick haben? Soweit die Theorie. In der Praxis erwarten wir natürlich von den Abgeordneten, dass sie sich um alle Wählerinnen und Wähler kümmern. Wir fragen uns also, wie divers ist der neue Bundestag und warum ist das wichtig? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann
3: Und ich bin Jelena Berner.
1: Wir haben uns für diese Folge mal den neuen Bundestag angeschaut und da sind uns ein paar Sachen aufgefallen.
3: Der Frauenanteil ist nach dieser Wahl leicht gestiegen. Von gut 31 Prozent auf jetzt knapp 35 Prozent. Damit sind wir jetzt wieder bei einem Wert knapp unter dem von der Wahl 2013.
1: Genau. Schaut man sich den Frauenanteil aber auf etwas längere Sicht an, dann merkt man, dass der seit den 1990er Jahren zwischen 30 und 35 Prozent stagniert. Das ist schon verrückt.
3: Was im neuen Bundestag heraussticht? Die Fraktionen von Grünen und SPD wachsen mit dem Wahlergebnis deutlich und dabei kommen viele junge Abgeordnete dazu. Außerdem setzen mit Tessa Ganserer und Nyke zwei Transfrauen und mit Avitas Tasfaisus auch erstmals eine schwarze Frau im Bundestag. Alle drei für die Grünen.
1: Okay, bei den eher linken Parteien tut sich offenbar was. Aber die Unionsfraktion tritt da ziemlich auf der Stelle. Das hat uns ja auch Elisabeth Motschmann erzählt. Warum ist sie eigentlich nicht mehr dabei?
3: Frau Motschmann verlässt den Bundestag, wie sie sagt, unfreiwillig. Sie war jetzt acht Jahre lang im Bundestag und zweimal Spitzenkandidatin der CDU in Bremen. Aber nach einem internen Machtkampf hat sie sich dann zurückgezogen. Der CDU-Landesvorstand in Bremen wollte nämlich lieber Thomas Röwekamp, der vorher landespolitisch aktiv war, an die Spitze stellen.
0: Die Bremer CDU hat fünf äh, Listenplätze und davon hat sie den ersten mit Thomas Röwekamp besetzt. Dann kam eine Frau, dann kam noch eine Frau. Dann kam ein Mann und dann noch eine Frau. Also die haben die Liste sogar überproportional mit Frauen besetzt. Aber der Trick war dabei, der eine Listenplatz, der sicher war, den hat ein Mann. Und die, die nie gezogen haben, bis auf den zweiten Listenplatz, aber der hat mit einem Ausgleichsmandat gezogen. Also es war ganz selten, dass die Bremer CDU zwei Plätze hatte. Das, was wir jetzt gemacht haben mit den Frauenplätzen auf der Liste, war ja war schön anzusehen, aber es war klar, dass das nicht, dass das nicht zieht. Und genau so ist es auch gekommen.
3: Es war allerdings nicht immer so, dass sich Elisabeth Motschmann aktiv für Frauen in der Politik und in ihrer Partei eingesetzt hat. In den 70er Jahren stand sie noch für ein traditionelles Frauen- und Familienbild. Eine Karriere in der Politik mit ihrem Familienleben zu vereinbaren, war für sie damals unvorstellbar. Als ich anfing, gab es einen Kindergarten
0: von 8 bis 1 und darüber hinaus nichts und schon gar gar nicht in der Schule irgendeine Ganztagsbetreuung oder ein Mittagessen oder wie auch immer, so dass wir da weitergekommen sind, Gott sei Dank. Also da sind noch Unwuchten in dieser in dieser Beziehung zwischen Männern und Frauen in, in Beruf und und Familie, aber insbesondere auch die öffentlichen Ämter, die ja auch oft mit abends, Abendterminen verbunden sind, also man arbeitet tagsüber, geht dann abends nochmal wieder in die Versammlung, also gibt es ganz viele auch praktische Hemmnisse. Dieses Problem hat auch die
3: Politikforschung schon erkannt.
4: Das ist noch für viele Frauen in klassischer westeuropäischen Ländern eher eine Entscheidung. Können sie sich leisten, neben Kindern und Beruf auch noch diese zeitraubende Parteiarbeit aufzunehmen?
3: Das ist Stephanie Beiler. Sie ist Professorin an der Universität Basel und forscht zu politischer Repräsentation und Diversität. Zusammen mit dem Professor Christian Bräunig von der Universität Konstanz hat sie eine Studie durchgeführt, wie sich die Zusammensetzung von Parlamenten auf deren Politik auswirkt. Als erstes haben wir darüber gesprochen, warum weniger Frauen im Bundestag sitzen.
4: Also wir können das ganz deutlich zeigen. Wir haben das, diese vorparlamentarischen Karrierewege untersucht. Und in diesem ähm, Karriereweg, der sehr viel mit Parteiarbeit arbeitet, die sogenannten Ochsenturler, da sind Frauen ganz krass untervertreten, weil sie eben die Zeit zum Teil gar nicht aufwenden können, ein-, zweimal pro Woche in dem Kreisverband, im Bezirksverband Politik zu machen. Erst später dann wieder. Das ist dann wieder das ganz Nette an der Politik. Man kann dann auch noch später einsteigen. Zum Teil fehlen den
3: Frauen dann aber die Netzwerke. So ist das nicht nur in Deutschland, sagt Beiler, sondern auch in anderen westeuropäischen Parlamenten.
4: Und dann gibt es eben die skandinavischen, die wirklich so Richtung 45 kommen. Und wo ist da der Unterschied? Und da könnte noch eine Erklärung sein, dass eben... Auch da Frauen insgesamt in den Arbeitsmarkt viel enger eingebunden sind, viel bessere Kinderversorgungsmöglichkeiten haben und in dieser Zeit zwischen 30 und 45 deutlich besser ihre Kinder versorgen können und es selbstverständlicher ist, dass sie da zu 100 Prozent am Arbeitsleben teilnehmen und es ihnen auch die Kinderbetreuung und die Umwelt als einfacher macht, sowohl im Beruf, aber dann auch in der Politik teilzunehmen.
3: Das kann Frauen den Weg ins Parlament ebnen, aber das heißt noch lange nicht, dass sich die weiblichen Abgeordneten dann auch mit einer progressiven Frauenpolitik hervortun. Bei Elisabeth Motschmann war es auch so, dass sie sich erst im Laufe ihrer politischen Karriere wirklich aktiv für die Interessen von Frauen interessiert und eingesetzt hat. In der Politikwissenschaft unterscheidet man da zwischen deskriptiver und substanzieller Repräsentation, hat mir Stefanie Beiler erklärt.
4: Bei der deskriptiven Repräsentation schaue ich eben nur drauf aus, beschreibt das Parlament ungefähr die Gesellschaft, die es vertritt. Und bei der substanziellen Repräsentation schaue ich mir an, was die Abgeordneten tun, ob sie sich tatsächlich für bestimmte Bevölkerungsgruppen einsetzen.
1: Dazu fällt mir ein, dass die AfD zwar eine weibliche Spitzenkandidatin hatte bei dieser Bundestagswahl, aber gleichzeitig ihr Frauenbild aus den 50er Jahren zu stammen scheint. Wie ist das eigentlich in der Union? Wie hat sich Elisabeth Motschmann dort zurechtgefunden in dieser männerdominierten Fraktion?
3: Es war auf jeden Fall nicht ganz konfliktfrei. Sie kritisiert auch selbst die hierarchischen Strukturen in ihrer eigenen Partei, denn die würden Frauen eher abschrecken. Außerdem beobachtet sie, dass die weiblichen Mitglieder in der CDU ja selbstkritischer sind als die männlichen Kollegen. Auch das erlebe ich immer wieder, die
0: fragen sich kann ich das? Kann ich das zeitlich? Bin ich dafür qualifiziert? Habe ich die richtige Ausbildung? Ähm, bin ich in diesem System gewachsen? Trotzdem, wir kommen ja nur weiter, wenn auch Frauen äh, dabei sind. Die CDU hatte ja in
1: diesem Wahlkampf eine Hoffnungsträgerin, die auch aus Bremen kommt, nämlich Wiebke Winter. Die wollte mit 25 Jahren in den Bundestag, hat es ins Klimateam von Armin Laschet geschafft, aber dann nicht ins Parlament. Die CDU hatte schon ihr Talent erkannt und sie war auch ziemlich stark in der Öffentlichkeit präsent. Aber das Ergebnis der Partei war so schwach, dass nur der erste Listenplatz in Bremen reichte und da stand eben Thomas Röwekamp. Die Frage ist, ändert das was?
3: Im Einzelfall ist das schwer zu beurteilen, aber auf struktureller Ebene sind die Erkenntnisse der Forschung eindeutig. Das hat mir Stefanie Beiler erklärt.
4: Gerade Frauen, haben wir zeigen können, setzen sich über ihre ganze Karriere hinweg länger und sehr deutlich für Fraueninteressen ein. Das lässt sich auch damit erklären, dass es eben 50 Prozent Frauen gibt. Die Wählerinnen
3: hat man eben und die will man auch gut bedienen. Dass der Frauenanteil bei politischen Entscheidungen eine Rolle spielt, hat auch die grünen Abgeordnete Ulle Schaufs letztens im Bundestag beschrieben. In der Debatte ging es um die Frauenquote für Unternehmensvorstände, die das Parlament dann auch beschlossen hat.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich an die vergangenen Monate zurückdenke, wie die Lage und Nöte der Frauen viel zu spät in den Blick genommen wurden, dann lag das auch daran, dass in den Entscheidungspositionen noch immer überwiegend Männer sitzen, auch hier im Bundestag. Wer entscheidet, ist eben nicht egal.
1: Okay, sowohl aus der Theorie als auch aus der Praxis gibt es also das Argument, dass mehr Diversität, in dem Fall beim Frauenanteil, für bessere Politik sorgt. Dazu hat sich übrigens auch die Stimmenfanghörerin Andi aus Berlin mit einem sehr guten Hinweis gemeldet.
5: Wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit auf Listenplätzen im Bundestag oder auch in jedweder staatlichen Funktion sprechen, dann sollten wir nicht vergessen, dass wir jetzt hier nicht mehr nur von einem rein binären Männer-Frauen-Verständnis sprechen. Wir haben jetzt zum ersten Mal zwei Transpersonen im Bundestag. Das gleiche gilt natürlich auch zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten, von denen es einige wenige gibt, aber bei weitem nicht so viele, dass dieser Fokus der Gesellschaft vertreten wäre. Im Grunde ist da noch sehr viel Arbeit zu tun, damit es eben nicht mehr nur alte, reiche, weiße Männer sind, die Primärpolitik in diesem Land machen.
1: Aber das Geschlecht ist ja nicht die einzige Kategorie, nach der Diversität gemessen wird. Auch die Herkunft der Abgeordneten kann eine Rolle dabei spielen, wie gut sich Menschen im Bundestag repräsentiert fühlen.
2: Ich heiße Qasim Tahir Saleh, bin geboren in Sacho das ist eine Stadt im Nordirak. bin aufgewachsen in Plauen und wohne aktuell in Dresden, wo ich auch kandidiert habe, und weiß seit heute um 5 Uhr morgen, dass ich ähm,
1: dem 20. Bundestag angehören werde. Herkunft, das meint bei Taher Saleh nicht nur sein Geburtsland, sondern auch Sachsen. Ich habe Fluchterfahrung
2: und kann natürlich aus einer persönlichen Perspektive berichten, was es heißt, als Geflüchteter hier in, hier in den Strukturen ähm, aufzuwachsen. Ich, ich kenne natürlich auch ja die Rechtsextremistinnen. Ich bin aufgewachsen im Plauen, da ist der dritte Weg extrem stark und hatte auch ihren, ihren Headquarter. Dann wächst du einfach in, in so einem Umfeld auf. Da siehst du die Nazis auf der, auf, auf der Straße und am Wochenende spielst du vielleicht... Gegen die Fußball. so Das ist, das ist so, so ein Umfeld, das prägt einen extrem und ähm, ja und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass man auch darauf hingehend auch ähm, politische Arbeit macht, weil dann hat, hat man eben nicht nur das theoretische
1: Wissen, sondern auch die praktische Erfahrung dazu. Für den jungen grünen Politiker ist es also ein persönliches Anliegen, mit seinen Erfahrungen die Politik zu verändern. Aber was macht es mit dem Parlament, wenn sich durch Abgeordnete wie Ihnen die Diversität erhöht? Wird die Politik besser, gerechter, repräsentativer? Was sagen denn die Fachleute dazu, Jelena?
3: Also, dass es beim Frauenanteil etwas bringt, haben wir ja schon gehört. Aber bei der Herkunft ist es etwas komplizierter. Das hat das Forschungsteam um Stephanie Beiler und Christian Bräunig bei seiner Erhebung herausgefunden.
4: Wir haben in Interviews auch festgestellt, dass Parlamentarierinnen mit Migrationshintergrund oft gar keine Wahl haben, ob sie diese Themen vertreten wollen oder nicht, weil ihnen das auch zugeschrieben wird. Das wird erwartet und automatisch holen sie das danach oder tun das. Und es ist, wenn sie dann im Parlament sind, nach einer Weile bedienen sie das noch weiter, wenden sich dann aber auch noch anderen Interessen zu. Können dann zum Teil das einbringen, beispielsweise in einem Haushaltsausschuss. Aber gerade anfänglich ist es deutlicher ablesbar, dass sie sich für Themen mit Migrationsbezug deutlich stärker einsetzen, gerade am Anfang ihrer Karriere.
3: Nehmen wir als Beispiel Kasem Salih. Er ist Bauingenieur. Sein Fachgebiet sind die Themen Bau, Wohnungs- und Klimapolitik.
1: Okay, aber lass mich raten, er wird trotzdem oft in die Schublade des migrantischen Politikers gesteckt, oder?
3: Ja, und das nervt ihn manchmal auch.
1: Weil in ganz vielen
2: Interviews kommen bei der spätestens dritten Frage eine Frage zu Migration, zu Asylpolitik, zu Rassismus. Ähm... Dem, dementsprechend beschäftigt man sich auch fachlich damit und muss auch immer fit, fit sein. Aber ich möchte gerne in Berlin ähm, fachlich arbeiten. Ich möchte gerne in den Bauausschuss. Der Bausektor ist verantwortlich für über 33 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Und ich glaube, da ist es auch ein ganz großer Hebel, um gegen die, die Klimakrise äh, anzugehen. Aber leider wird der Bausektor nicht med medial zu so zu, zu groß gesehen. Ähm und da möchte ich dann natürlich auch ähm, daran und das auch thematisch in der Öffentlichkeit auch setzen. Nichtsdestotrotz finde ich ist es wichtig, gesellschaftliche Arbeit in Sachsen zu machen, vor allem eben auch in Bezug auf Rechtsextremismus und Rassismus.
3: Tahir Saleh ist damit in seinem Wahlkreis nicht alleine. Seine Mitbewerberin Rasha Nasa von der SPD engagiert sich ebenfalls in dem Bereich. Zwar haben beide das Direktmandat verfehlt, das ging an die CDU, aber sie hatten gute Listenplätze.
2: Sachsen braucht auch Vorbilder wie Rascha und mich, um um eben auch andere Menschen zu motivieren, um andere Menschen auch ja eventuell auch zu empowern, selbst zu kandidieren oder auch ähm, selbst nicht nicht nur parteipolitisch aktiv zu sein, sondern man kann ja auch auf, auf ganz vielen anderen Ebenen auch ähm, aktiv sein und da ja ähm, für seine Punkte, für seine The Themen ähm, zu, zu kämpfen.
3: Tahir Saleh und Rasha Nasa haben übrigens noch was gemeinsam.
1: Stimmt. Und da können wir auch mal erklären, wie wir auf sie aufmerksam geworden sind. Die beiden wurden bei ihrer Kandidatur nicht nur von ihren Parteien unterstützt, den Grünen und der SPD, sondern auch von der Initiative Brand New Bundestag. Die setzt sich dafür ein, dass der Bundestag diverser wird.
3: Genau. Und Kasim Tahir Saleh hat mir erzählt, dass er dabei auf zwei Arten unterstützt wurde.
1: Sowohl eine ideelle Förderung, aber
2: als auch eine finanzielle Förderung. Sie hatten eine Crowdfunding-Aktion. Da haben wir über 20.000 Euro angesammelt. Die wurden dann geteilt durch die jeweiligen Kandidierenden. Da habe ich so etwas mehr als 2.000 Euro bekommen für meinen Wahlkampf. Aber vor allem... Das Netzwerk, was sie haben, aber auch die ideale Förderung, das waren Workshops zu Rhetorik, Workshops zu Stimme, Workshops zu Campaigning, Workshops äh, zu aber auch, wie gestaltet man sein Team oder wie spricht man mit Journalistinnen, äh, wie, wie interagiert man auf Social Media.
1: Das Vorbild von Brand New Bundestag ist eine Graswurzelbewegung in den USA.
4: Hallo, everyone, my name ist Alexandria Ocasio-Cortez. I am the brand new Congress and Justice Democrats uh, congressional nominee for here New York 14, Bronx and Queens. Today was our first national kickoff, our national day of canvassing.
1: Mittlerweile ist AOC eine der bekanntesten Politikerinnen in den USA. Als junge Latina, deren Familie aus Puerto Rico stammt und die nach dem Studium in New York als Kellnerin gearbeitet hat.
4: And today was just so amazing.
1: Solche Initiativen können mehr Diversität in der Politik bewirken. Ich frage mich nur, ist das nicht peinlich für die Parteien, dass sie das nicht selbst hinbekommen?
5: Ja,
3: die Frage kann man sich schon stellen. Stefanie Beiler sagte mir, dass es in Deutschland eher nicht daran scheitert, dass die Parteien zu wenig Mittel für ihre Kandidierenden haben, sondern dass die Voraussetzungen für eine Kandidatur zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen begünstigen. Etwa Juristinnen und Juristen, die im Bundestag chronisch überrepräsentiert sind.
4: Und um das zu erklären, kann man aber auch sagen, dass bei Juristinnen davon ausgegangen wird, dass sie im Rahmen ihrer Ausbildung natürlich sogenannte politikerleichternde Fähigkeiten haben. Das ist eine Materie, mit der sie sich auseinandergesetzt haben, die ihnen auch mehr liegt. Und das ist in vielen anderen Berufen sehr viel schwieriger. Man darf nicht vergessen, diese Parlamentarierinnen kommen oft mit Anfang, Mitte 50 aus dem Bundestag raus und müssen dann noch weiterarbeiten. Und ähm, viel, viel höheres Berufsrisiko, so eine Unterbrechung eines Bundestagsmandats auf sich zu nehmen.
3: Macht das jetzt also einen Unterschied für die Politik, wer im Parlament sitzt?
4: Natürlich können theoretisch auch ähm, ältere Männer bestimmte Themen vorantreiben und das ist in der Vergangenheit auch passiert. Aber ähm, über mehrere Parlamente und Legislaturperioden hinweg können wir zeigen, ja, Frauen setzen sich tatsächlich für Frauenthemen ein, junge Parlamentarier eher für Themen, die auch Junge angehen. Also es macht auch einen Unterschied, nicht nur, ob die da sitzen, dass es anders aussieht, sondern eben sie bringen auch wirklich Themen ein und repräsentieren diese Bevölkerungsgruppen besser.
3: Und Christian Bräunig hat mich noch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen.
4: Was
6: man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Neuarmkemmlinge oft neue Themen mitbringen. Und das gibt die Chance, dass der Bundestag dadurch zulaufen neuen Themen, die jetzt auch im Wahlkampf zum Teil debattiert worden sind. Klima ist eins davon, vielleicht dann auch aufgegriffen werden.
3: Davon ist auch Kasim Tahir Saleh überzeugt.
2: Es braucht einen guten Mix zwischen erfahreneren PolitikerInnen, aber auch jungen, jungen PolitikerInnen. Es braucht einen guten Mix aus ähm, HandwerkerInnen, aber auch ähm, studierte Menschen. Der Bundestag muss versuchen, die Gesellschaft ähm, abzubilden. Also das heißt, eine gewisse Altersstruktur abzubilden, eine gewisse Ausbildungsstruktur abzubilden, aber auch eine gewisse gesellschaftliche Struktur abzubilden. Das bedeutet Menschen mit Migrationsgeschichte, das bedeutet aber auch queere Menschen, das bedeutet aber auch Menschen mit einer gewissen Behinderung. Und da müssen wir auch parteipolitisch intern eben auch die Strukturen
1: dafür festlegen, dass es auch gelingt. Dass die Parteien der Schlüssel sind, das haben wir vergangenes Jahr auch in Thüringen und Brandenburg gesehen. Dort hatten die Landtage nämlich Paritätsgesetze verabschiedet. Parität heißt, dass gleich viele Männer und Frauen im Parlament sitzen. Aber in beiden Ländern sagten die Verfassungsgerichte, dass das eben gegen die Verfassung verstößt. Es muss den Parteien freistehen, wen sie zur Wahl aufstellen. Dabei können sie auf Quoten setzen, müssen es aber nicht.
6: Der Pförtner hier ist die Partei. Und das ist, glaube ich, auch den deutschen Parteien bewusst, deswegen sie ihre Liste äh, so aufstellen, dass es jetzt auch äh, Frauen gerade zum Beispiel höher kommt, dass verschiedene Listenmechanismen gibt. Manche Parteien wechseln sich ab, es gibt Quoten und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein Weg zum Wandel.
1: Besonders interessant fand ich den Sinneswandel der CDU-Politikerin Elisabeth Motschmann.
0: Ich war äh, am Beginn meiner politischen Laufbahn, und das liegt sehr lange zurück, war ich tatsächlich eine sehr klare Gegnerin einer Frauenquote. Die Erfahrungen in einem langen politischen Leben zeigen, dass wir ohne eine solche Quote nicht vorankommen. Und ich bin so sicher, dass Frauen jedes politische Amt genauso gut ausfüllen können wie Männer. Wir haben die Qualifikationen, wir haben auch politisches Gespür, und wir haben an Angela Merkel ja nun äh, gesehen, dass äh, Frauen jedes Amt ausfüllen können, wenn man sie denn lässt. Oder wenn sie denn äh, überhaupt in die Situation kommen, dass sie beweisen können, was, äh, was in ihnen steckt. Und da sind wir nicht gut genug, eindeutig. Es bleibt aber immer die Frage, schreibt man nur Quoten beim Geschlecht vor oder
1: auch für andere Eigenschaften? Der Grünen-Abgeordnete Taher Saleh ist skeptisch. In gewissen Aspekten sind Quoten, glaube ich, kurzfristig zumindest ganz gut,
2: um ja so, so ein Anschubsen gegen das Problem eben anzugehen. Ich glaube aber langfristig gesehen sind Quoten eher ähm, ja, negativ und nicht zielführend, weil sie, glaube ich, auch eventuell die Fachkompetenz ähm, stören. Ich finde, ich finde, Menschen sollten auch, ja eben auch fachlich für das Mandat oder für das Amt oder für die Rolle eben geeignet sein und, und nicht nur aufgrund einer
1: Quote Die Stimmenfanghörerin Andi fragt sich trotzdem.
5: Wie kriegen wir mehr Nicht-Akademiker in den Bundestag? Wie schaffen wir es, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur sich für Politik interessieren, sondern sich auch engagieren und in den Parteien auch wirklich Einfluss gewinnen und hochkommen? Das ist wirklich eine Aufgabe, die wahnsinnig kompliziert ist, meiner Meinung nach.
1: Sie sieht aber auch positive Entwicklungen bei der aktuellen Bundestagswahl.
5: Denn wenn wir uns anschauen, welche Parteien von den Erstwählern gewählt werden, welche Parteien von jüngeren Wählern generell bevorzugt werden, wer von den Jungen gewählt wird, ist tendenziell eher Mitglied einer Partei, die darauf achtet, dass Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, verschiedene Wege im Leben besser repräsentiert werden. Ich setze da also quasi auf das Aussterben der sogenannten Volksparteien.
3: Das würde ich mal abwarten. Was wir aber auf jeden Fall schon sehen, ist, dass sich bei der Frage nach politischer Repräsentation die Ansprüche sehr verändert haben. Der Politikforscher Christian Bräunig erklärt das so.
6: Zum Beispiel bei äh, geografischer Repräsentation, dass es Wahlkreise gibt, äh, um bestimmte... Gruppen aus bestimmten Regionen zu repräsentieren, das machen wir schon hunderte Jahre so. Ja, Da sind wir uns ganz sicher, dass das eine gute Strategie ist. Und jetzt ist, glaube ich, das Spannende, dass wir das auf viele verschiedene Gruppen ausweiten und dass wir darüber diskutieren, welche Gruppen sollten und haben das Recht, repräsentiert zu werden. Und was ist ein guter Grund, repräsentiert zu werden? Hat das damit zu tun, dass die Legitimität des Systems angefochten wird, dass Unrecht passiert ist und so weiter. Das sind glaube ich ganz ganz gute Gründe, wo man nachfragen kann, macht es hier Sinn oder macht es hier nicht Sinn, dass bestimmte Gruppen uns dann später auch deskriptiv im Parlament vertreten.
1: Dazu würde ich gerne noch ein paar Wortmeldungen aus der Stimmenfang-Community beisteuern.
6: Ja, hallo, Moritz Rabenstein mein Name. Ich habe einen Vorschlag, den nächsten Bundestag äh, paritätischer oder Diverser zu besetzen, das wäre das Wahlalter hinabzusetzen, etwa auf 16 Jahre. Ich denke, das würde der Sache schon dienen, weil ich da das Vertrauen in die jüngere Generation habe, ähm, auch diverser äh, die, ihre Stimme abzugeben.
1: Über Twitter hat mich noch der Hinweis erreicht, dass Menschen mit Behinderung bei der Repräsentation zu kurz kommen. Die Userin, die mir das geschrieben hat, wünscht sich, dass möglichst jede gesellschaftliche Gruppe und jeder Beruf politisch repräsentiert wird. So ganz wird das ehrlich gesagt nie möglich sein, aber der Trend geht auf jeden Fall in Richtung Vielfalt.
3: Das ist ja nicht nur ein Thema für den Bundestag, sondern zum Beispiel auch für Medienhäuser wie den Spiegel. Wir haben uns vorgenommen, die Welt abzubilden, so wie sie ist. So hat es unser Chefredakteur Steffen Klusmann zum diesjährigen Weltfrauentag formuliert. Doch auch wir haben noch viel zu tun. Wir zitieren immer noch viel zu wenige Frauen und auch in der Zusammensetzung unserer Redaktion ist noch Luft nach oben.
1: Und jetzt Pause. Das war der letzte Stimmenfang vor meinem Urlaub. Wir hören uns am 21. Oktober wieder. Bis dahin wird sich der neue Bundestag vielleicht schon konstituiert haben. Nutzen Sie gerne die Zeit, um uns Feedback und Themenvorschläge für den Stimmenfang zu schicken. Wie hat Ihnen die Folge gefallen? Womit sollen wir uns als nächstes befassen? Schreiben Sie uns gerne an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp unter plus494038080400. Ich bin Marius Meistermann
3: Und ich bin Jelena Berner.
1: Und bei der Produktion wurden wir diese Woche unterstützt von Ole Reismann und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.